0: Bienvenido de nuevo al canal de la revista Avinid, en el que presentamos los mejores audioartículos de la revista de moda en el sector avícola español. Únete a la mayor comunidad avícola del podcast. En un artículo de Cateri Bertrán, científica de la Unidad Mixta de Investigación del IRTA y la Universidad Autónoma de Barcelona, dentro del Centro de Investigación en Sanidad Animal, CRESA. La gripe aviar o influenza aviar es una enfermedad de las aves que representa una amenaza global no solo para la industria avícola, sino también para la salud pública y la conservación de la vida silvestre. En las últimas décadas, la aparición y propagación intercontinental de nuevos virus de influencia aviar han expuesto las vulnerabilidades de los métodos de prevención y control de enfermedades, especialmente en sistemas de producción y de mercado complejos y sin bioseguridad. Desde la epizotía de 2016-2017, las incursiones del virus en Europa se han sucedido invierno tras invierno y actualmente nos enfrentamos ante la epizotía más devastadora tanto en Europa como en España. El virus, diversidad y virulencia el virus de la influencia aviar es un virus de ARN con envoltura de sentido negativo y cadena sencilla y pertenece al género tipo A de la familia Orthomyxoviridae. Los virus tipo A son los miembros más extendidos del grupo y pueden infectar muchas especies diferentes de aves y mamíferos, incluidos los humanos. Estos virus tienen ocho segmentos genéticos que codifican al menos 10 proteínas virales diferentes, entre las cuales las glucoproteínas de superficie hemaglutinina y neuraminidasa son especialmente relevantes en la patogenicidad de los virus de influenza y en la protección conferida por los anticuerpos neutralizantes. Los virus de influenza aviar exhiben una gran variabilidad genética debido a su alta tasa de mutación y a su capacidad para recombinar segmentos genéticos. Ambos mecanismos permiten al virus cambiar rápidamente lo que contribuye a su capacidad de infectar nuevas especies y a escapar del sistema inmune con importantes implicaciones para su control. Uno de los principales de los principales determinantes de virulencia de los virus de influencia aviar es la secuencia de aminoácidos presentes en el punto de escisión de la hemaglutenina, que determina una replicación restringida en los sistemas respiratorios y digestivo, virus de influenza aviar de baja patogenicidad, o bien una replicación sistémica, virus de influenza aviar de alta patogenicidad. Epidemiología. Las aves acuáticas silvestres, en particular patos, gansos, cisnes, gaviotas y aves costeras o marinas, son los reservorios naturales de todos los virus de influenza aviar, genéticamente de baja patogenicidad. En estas aves reservorio, los virus de baja patogenicidad no suelen causar enfermedad y se transmiten por la ruta fecal oral, contaminando humedales y y otros hábitats naturales. Los virus de influenza aviar de baja patogenicidad se pueden transmitir a aves domésticas en las que producen infecciones subclínicas u, ocasionalmente, signos respiratorios leves y caídas de puesta. No obstante, al circular en aves domésticas los virus de baja patogenicidad de los subtipos H5 y H7 pueden mutar y devenir en virus de influenza aviar de alta patogenicidad, que suelen causar enfermedad sistémica grave con elevada mortalidad en gallináceas. Prácticas que permiten el contacto directo con aves silvestres o sus heces, como la cría al aire libre o la baja bioseguridad, pueden facilitar que las aves domésticas expongan a los virus de baja patogenicidad. A diferencia de estos virus de, paja, de baja patogenicidad, los virus de influenza aviar de alta patogenicidad no suelen estar presentes en los reservorios naturales. Sin embargo, esta situación cambió drásticamente con la aparición del linaje H5-Gus-Guandón de virus de alta patogenicidad en el sureste de Asia en 1997, el cual se estableció en poblaciones de aves silvestres, causando mortalidades en estas aves y diseminándose a través de sus rutas migratorias, infectando de nuevo a aves domésticas de múltiples continentes y ocasionalmente a los humanos. Desde su aparición, el linaje H5 Gus Guandón ha evolucionado en 10 clados y múltiples subclados, en base a la filogenia y a la homología de secuencia del gen HA. Mientras que hasta 2008 todas las cepas de Gus Guandon pertenecían al subtipo H5N1, a partir de ese año se empezaron a identificar diferentes subtipos de NA, denominando estos virus como H5NX y aumentando la complejidad de este linaje. Desde 2014, los virus de influenza aviar de alta patogenicidad, clado 2.3.4.4 H5NX, se han propagado rápidamente a través de aves acuáticas migratorias y han recombinado con virus de influenza aviar de baja patogenicidad locales, causando brotes sin precedentes en aves domésticas y silvestres de Asia, Europa, América del Norte y África. Situación en Europa Desde 2014, los virus de alta patogenicidad H5-clado 2.3.4.4b han dominado los brotes en Europa. La epizotía del 2016-2017 se consideró en su momento la más devastadora de la historia del continente europeo, con más de 1.200 brotes en aves domésticas y más de 1.600 en aves silvestres. En España, los brotes declarados en aves domésticas involucraron explotaciones de patos en la provincia de Girona, en Cataluña. Aunque los estudios epidemiológicos no fueron concluyentes, el contacto con aves silvestres se apunta como el origen más plausible de los brotes, como lo demuestra la concurrencia de la detección del mismo virus en una cigüeña, Ciconia-Ciconia, encontrada muerta en los Aguamols de Empurda en Girona. Tras tres inviernos de aparente calma, la epizotía europea de 2020-2021 volvió a registrar un número importante de brotes con más de 1.300 y 2.400 detecciones en aves domésticas y silvestres respectivamente. Se observaron ciertas similitudes entre las epizotías de 2016-2017 y 2020-2021, como la implicación de las aves silvestres en la introducción y diseminación de los virus en el continente europeo o el número de brotes en granjas. Sin embargo, se notaron diferencias importantes entre estas dos epizotías que añaden preocupación a la más reciente. Primero, el número de detecciones en aves silvestres fue claramente superior en 2020-2021, posiblemente por una mayor circulación del virus, una mayor virulencia y o un mayor esfuerzo de vigilancia. Segundo, en 2020-2021, se detectaron aves silvestres infectadas durante los meses de verano, indicando un posible papel de las aves residentes, y no solo las migratorias, en el mantenimiento del virus en el continente. Tercero, en 2020-2021 se identificaron hasta 19 genotipos diferentes de virus circulantes en Europa, África y Rusia, subrayando una gran diversidad genética y capacidad de recombinación de estos virus. Hablemos de la epizotía actual 2021-2022. Desde octubre de 2021 y hasta fecha del 2 de marzo de 2022, 33 países europeos se han visto afectados por el virus de influencia de alta, de alta patogenicidad H5NX clado 2.3.4.4b La mayoría de las detecciones han sido en aves silvestres, casi 1.900, principalmente aves acuáticas, patos, gansos y cisnes, pero también aves rapaces. Se han notificado más de 1.070 brotes en aves domésticas, siendo Francia e Italia los países que concentran la mayoría de los focos, más de 300 en cada país. Mientras que el subtipo H5N8 de alta patogenicidad clado 2.3.4.4b era el predominante en las epizootias anteriores, este invierno la gran mayoría de brotes han sido causados por el virus del subtipo H5N1 que circula tanto en aves silvestres como en aves domésticas. La epizootía actual supera a la de 2016-2017 el número de países afectados, brotes y aves infectadas, convirtiéndose en la más catastrófica del continente europeo hasta la fecha. Cabe esperar nuevos brotes en las próximas semanas, ya que todavía nos encontramos en el periodo de riesgo elevado de introducción y propagación del virus en Europa, debido a su presencia continua en aves silvestres y en el ambiente. Situación en España Una de las peculiaridades de la epizotía actual es la afectación de los países del sur de Europa que tradicionalmente habían quedado al margen de los focos. Teniendo en cuenta el número de focos en aves silvestres y explotaciones avícolas, el brote de gripe aviar de este año es el más grave que se ha registrado nunca en España. A fecha, del 2 de marzo de 2022, en España se han reportado 24 focos en aves silvestres, afectando más de 100 aves en total en las provincias de Lleida, Girona, Ávila, Palencia, Valladolid, Salamanca, Sevilla, Huelva, Cádiz, Córdoba, Madrid, Cáceres y Badajoz. En todos los casos, las aves muertas se localizaron gracias al Programa Nacional de Vigilancia de la Influencia Aviar, en España. La península ibérica se encuentra en la trayectoria de importantes vías migratorias y muchos de sus humedales son puntos de parada para la reproducción e invernada de las aves migratorias entre Eurasia y África. Así, debido al censo de aves acuáticas y a su proximidad a zonas avícolas densamente pobladas los humedales se consideran zonas con alto riesgo de brotes de influenza aviar y es donde se intensifica la vigilancia de la enfermedad. Aún con la activación de las medidas de prevención y el refuerzo de la bioseguridad a raíz de las detenciones en fauna, un total de 23 explotaciones avícolas en las provincias de Segovia, Valladolid, Huelva y Sevilla se han visto afectadas por el virus de influencia aviar de alta patogenicidad H5N1, obligando a sacrificar más de 680.000 aves, desde el 18 de enero al 2 de marzo de 2022. La mayoría han sido granjas de pavos de engorde, pero también hay focos en explotaciones de gallinas de puesta, pollos de engorde y gallinas reproductoras. En todos los casos, la sospecha de la enfermedad vino observada por la detención de un incremento anormal de mortalidad. Cabe destacar que los signos clínicos y lesiones de los virus de alta patogenicidad no son siempre indicativos de la enfermedad, y en un país donde afortunadamente no estamos acostumbrados a sufrir gripe aviar, debemos empezar a tenerlo en cuenta en nuestro diagnóstico diferencial en cuanto detectemos aumento de mortalidad, disminución del consumo de agua, caídas de la puesta o signos respiratorios. Las incursiones de los virus de alta patogenicidad H5NX-Gus-Guandón en granja, tanto en España como en otros países de Europa, siguen el mismo patrón de introducción del virus mediante aves acuáticas migratorias, persistencia viral en el ambiente, y exposición a aves silvestres residentes y aves domésticas, principalmente en granjas de cría extensiva. Mientras que el origen de los focos suele ser por contacto del virus con su reservorio silvestre, los datos epidemiológicos apuntan que los brotes secundarios que aparecen en la región son fruto de transmisiones entre explotaciones, ya sea por personal vehículos de transporte, movimiento de animales o traslados de pienso y material. El control de estos brotes conlleva el sacrificio de millones de aves domésticas y restricción de movimientos de aves y productos avícolas. Tales medidas de estricto control son efectivas para controlar la propagación de la enfermedad, pero tienen un impacto económico y social dramático para el sector avícola y para la sociedad en general. Capacidad zoonótica de los virus circulantes Desde diciembre de 2020 se han reportado infecciones en mamíferos, humanos incluidos. En concreto, se han detectado focas y, y zorros infectados tanto en cautividad en Inglaterra como en estado salvaje en Alemania y Países Bajos. Hasta la fecha, las personas infectadas son siete trabajadores de una granja positiva del sur de Rusia y un hombre en Inglaterra que vivía con un gran número de patos infectados. Todas las personas infectadas fueron asintomáticas y se contagiaron a través del contacto estrecho con aves infectadas. Aun así, los eventos inusuales de transmisión de aves a mamíferos indican que estos virus tienen la capacidad de infectar células de mamífero. Por consiguiente, Existe un programa de seguimiento del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Sanidad para el control de los trabajadores de las granjas afectadas. Asimismo, a nivel europeo se monitorean los virus circulantes para la detección precoz de marcadores que indiquen la adaptación de estos virus a mamíferos. Los virus de influenza aviar de alta patogenicidad H5NX clado 2.3.4.4b, son claramente virus aviares con un nivel bajo de adaptación a mamíferos. Y se determina que el riesgo de infección para la población general es muy bajo y para los trabajadores expuestos a aves infectantes también es bajo. Perspectivas. Con la aparición del linaje GUS-Guandon H5NX, y en particular el clado 2.3.4.4b de virus de influenza avear de alta patogenicidad, las bases de la epidemiología de los virus de influenza avear se han tenido que reescribir. Hasta el momento considerábamos la, las aves acuáticas silvestres como las especies reservorio de los virus de baja patogenicidad, los cuales se podían transmitir a las aves domésticas y solo, en estas últimas, mutar a alta patogenicidad. Ahora, sabemos que las aves acuáticas silvestres también pueden diseminar e introducir directamente virus de influenza aviar de alta patogenicidad a las granjas, y muchos apuntan que estas especies podrían considerarse reservorio, no solo de virus de baja patogenicidad, sino también de virus de alta patogenicidad del linaje Gus Wandong. Este cambio de paradigma conlleva consecuencias catastróficas para la detección precoz y el control de la enfermedad en la granja. Frente a este nuevo escenario, los expertos apuntan que la introducción y diseminación de nuevas cepas virales mediante aves migratorias puede ser cada vez más frecuente en los próximos años en Europa aumentando así el riesgo de nuevas incursiones en granja. El creciente número de granjas en las últimas décadas y la aparición de zonas avícolas altamente densas, especialmente cercanas a humedales, se ha apuntado también como un factor decisivo en el aumento de la influencia aviar en el continente. A fecha de hoy, la Comisión Europea no autoriza el uso de vacunación como método de prevención o control de la influencia aviar en aves comerciales. Aún así, los gobiernos europeos presionan cada vez más para acelerar el cambio de una política de sacrificio sanitario hacia una política de vacunación preventiva. Con o sin vacunación, el control de la influencia aviar requiere reforzar las medidas de bioseguridad, la vigilancia y la detección precoz. descarga el artículo completo en avinews.com y mantente actualizado con las últimas noticias del sector. ¡Hasta pronto, Agricaster!